0: Bueno, Rob, estamos aquí eh, en nuestro programa de Reinventados, que la idea, ¿cuál es? La idea es conversar y conocer a las personas que, al igual que nosotras en esta cuarentena y también a lo largo de su vida y de su carrera, han decidido en algún momento reinventarse, buscarle otro sentido o seguir por el mismo camino, pero desde otra perspectiva y con otra forma, y, y ese es el objetivo, poder charlar, conocer a la persona su, su profesión y su arte, y hoy vamos a a poder conversar con un gran reinventado, Un artista que justamente tiene esto, donde nos va a poder explicar las perspectivas, si es así, si él se tuvo que parar desde otro lugar. Estamos hablando de un artista visual, es un docente también, así que todo se le ha cambiado, todo se le ha transformado y qué es lo que habrá hecho él en ese cambio. Estoy hablando de Pablo Sinaí, lo voy a buscar para comenzar la entrevista. Así que te veo al final. ¡Ahí está!
1: Estoy, acá estoy. Pablo,
0: va? ¿cómo vas? Y acá estamos. Primero <risa> vez
1: en vivo para mí,
0: ¿eh? Tu primer vivo me dijo Ro.
1: Sí, sí, no no. Pero, pero
0: es como estar hablando con, con los amigos. ¿Ya sí, hiciste también. tu familia o no?
1: Totalmente, sí, Zoom es como algo habitual ya, para mí. Perfecto. No sé qué es más habitual, si el Zoom o la charla cara a cara con las personas, así que. A esta
0: altura. ¿Y cómo va llevando la cuarentena? Contanos cómo, cómo, cómo fue ese proceso. Bueno, Pablo, yo le contaba a la gente, perdón, para que te conozca. Sos Muy un obvio. artista visual, obviamente, todo, con un nivel de sensibilidad eh, un poco más arriba, yo siempre digo del medio. Así que todo esto te habrá impactado. ¿Y cómo, lo, cómo lo, lo recibiste primero y cómo fuiste resolviéndolo?
1: Tengo como dos. O sea, tengo como dos versiones. Una versión que es un poco como. Yo desde mi, como las actividades dentro de mi taller particular, y después eh, esta dualidad docente, ¿no? Rol docente, que es ¿no? la capacidad del encuentro en mi espacio. Eh, debo decirte, debo serte completamente honesto en relación a lo que es mi actividad habitual dentro del taller, muy loco. A mí en particular no es que me afectó en, digamos, tanto, porque. Y de hecho, he descubierto que muchos, con muchos colegas nos ha pasado lo mismo, de esta situación como de. De la introspección, ¿no? O sea, estar para adentro Y en ese sentido lo viví con, con bastante naturalidad O sea, digo, mi, mi acti mis actividades cotidianas Más allá de esta situación, ¿viste? Familia, etcétera, y, y labores domésticas Después es como mi, digo, mi, mi laburo de taller y mi laburo de docente Y desde el taller, eh, es muy gracioso Pero digo, a veces mantengo horarios que son bastante disímiles a los horarios laborales habituales, entonces para mí quizás me puedes encontrar trabajando un sábado a la noche, como un domingo, como un lunes, como un martes. Entonces, eh, el hecho de capaz estar encerrado acá y decir, bueno, no poder moverme mucho, digo, a mí, a mí mucho no me afectaba desde ese lugar. Eh, después sí, obviamente, desde, el, desde esta instancia de actividades docentes, sí, porque lo que importa es como esta situación del encuentro, ¿no? entonces el compartir momentos, el, ¿viste? Como el compartir un mate, estar en el taller, además, debo decirlo así, yo me considero como un privilegiado porque el espacio que tengo, digo, lo redisfruto, pero no a todos les sucede tener un espacio personal particular, entonces claro, además de, digo, la instancia de aprendizaje o de reunión, también sí. la gente que venía al taller eh, era porque, digamos, tenían el espacio para ellos como el, el pequeño hueco semanal de disfrutar de un lugar para ellos ¿no? Y, y eso sí se vio un poco perjudicado Por el lado de ellos, lamentablemente Pero bueno, varios eh, Digo, dentro de esta situación como de reinvención O ¿no? de migrar un poco
0: lo sí. habitual,
1: hemos tenido que migrarnos A lo que es la virtualidad y Algunos se han adaptado, por suerte debo decir Que la mayoría eh, Y acá estamos, de esta manera
0: Bien, ¿no? bien de las pantallas. Bien <risa> y... <risa> Para, para poder hacer una línea de tiempo que es importante, ¿cómo llegaste vos a este presente? ¿Qué fue lo que te motivó en la vida para comenzar a construir este artista que sos hoy, donde has hecho un recorrido de exposiciones, estás premiado, tenés un, un montón de cosas muy positivas en tu haber, que fue eh, tiempo y trayectoria, obviamente. ¿Cómo, cómo construiste eso?, porque bueno, nosotros nos hemos conocido bajo otras circunstancias que fueron comerciales eh, eh, en un ámbito que evidentemente no era el nuestro, pero era parte de ese momento de nuestra vida. Porque tanto sí, vos eh. como yo, yo desde el artístico y vos también desde la pintura has, has seguido trabajando. ¿Cómo, cómo fue y ese que, Pablo? Que pará,
1: ¿qué, ¿Qué año? Yo creo que el 2005, 2006. Es un montón, ¿o no?
0: Y no, Hace un años. poco más.
1: Sí, o más también, sí, 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 sí Pero puede ser ¿eh? el
0: tiempo No el importa importante Lo Es, que es un aprendizaje ¿eh?
1: Es que es una sumatoria De experiencias, o sea, yo estoy acá Gracias a las experiencias por las que fui Pasando y transitando, o sea, no es Digo, casualidad, que me catapulté Al no. espacio en donde estoy ahora Dedicándome por suerte, ¿no? Al 100% en mi actividad, o sea, digo, la sumatoria De experiencias y como la
0: Pero fuiste tomando decisiones o sea, fuiste sí, pero, siendo claro.
1: Pero hay algo, hay algo que fui como adquiriendo a lo largo de otras experiencias que fue el tema como de la, no sé si suena como tenacidad o perseverancia, pero la, la constancia sí. en diferentes ¿no? modos de pensar, eh, atravesando otro tipo de experiencias y que fueron conformándome a mí a través de los años. Eso yo creo que eh, no es magia, el, la, digo, en la instancia como del artista mágico encerrado claro. en el taller. Hay una conformación de experiencias a lo largo de la vida que van formándote como vos, eh, Digo, van, van construyendo tu personalidad y y debería decirte que soy como un agradecido de las experiencias que viví, sí.
0: ¿cómo? ¿Cuándo fue el primer pincel ese que, que, que pasó ahí por dos años?
1: No, es que el primer pincel, o sea, si yo te tengo que hablar de mis inicios, antes de esta idea de considerarse uno artista a sí mismo, simplemente sí. en el hacer, hacer cosas, es como... Uno siempre está haciendo cosas desde que era muy chiquito. Yo ya tengo recuerdos de mí mismo, de 3, 4 años. Y después esos primeros deseos, no sé, tuve... Digo, la verdad me acuerdo bastante de tener, no sé, siete años y que, no sé, mi viejo me lleve. Yo, digo, soy un único de Capital, en mi infancia, de, de Ciudad de Buenos Aires, y tengo esos recuerdos de que mi viejo me llevó a un primer tallercito en San Telmo a los siete años.
0: ¡Qué bueno! Y después
1: a los 8, sí, eh, fue como mi primer acercamiento con la institución educativa, por decirlo de algún modo, porque fui a Estímulo de Bellas Artes, ahí que queda en Avenida Córdoba y Esmeralda, ah, sí. y para mí fue como un re viaje eso, porque de repente yo estaba como en un sucucho lleno de atriles, olor a trementina, óleo, materiales, y además había como diferentes edades, entonces yo era un peque, y veía como todos estaban pintando, era como una situación como re-solemne, como los artistas ¿Qué? pintando ahí, nada, para mí era como una locura, pero me sentía súper bien en ese ambiente y no tuve ningún problema como para seguir a través de los años desde ese lugar. Siempre, como que no no tengo recuerdos fuera de esos ámbitos. He, he cortado, he, he tenido situaciones en la vida que me han, digo, lamentablemente frenado por momentos, pero siempre a lo largo de mi vida es como que me reconozco en esos lugares. No,
0: ¿Tenés no material de todas esas épocas de distintos momentos tuyos con lo que has experimentado eh, pintando...? ¿Tenés? te quedó. Sí, a, lo largo, a
1: lo largo de los años algo me queda. ¿Cómo, cómo?
0: ¿Mamá guardó, papá? O sea, ¿han guardado la familia esos? Eh,
1: he tenido mis, mis, mis ataques en donde he tirado muchas cosas, pero he guardado algunas otras, por suerte. <risa> pero, Yo, pero tengo, tengo, tengo desde cuando era muy, muy, muy chico, hacía. Pero muy de chiquito me daba por el tema de la ilustración, la historieta, el cómic. Después, bueno, cuando ingresé a Bellas Artes, allá por el año 93, ahí empecé a generar otro tipo de laburos que los iba guardando, otros se fueron, la verdad, debo decirlo, perdiendo en el camino, ¿Sí? pero sí, tengo tengo laburos míos desde que tengo así guardados, algunos desde que tengo 14, 15 años, eh, y otras pinturas y laburos en general. Eh, sí, 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 de el... diferentes periodos fragmentados, ¿no?
0: ¿Eso qué, qué te da? ¿Lo, lo, lo, lo experimentaste?
1: ¿En qué sentido? ¿Cómo entro en relación con esos laburos?
0: Sí, verte, verte a vos en ese plasmado, ese niño ahí, dibujando, pintando.
1: Eh, a veces tengo mis momentos en donde yo como que vuelvo a verme y, y rememoro, pero, pero logro ver como esa línea de tiempo, ¿no? Logro ver esa unión. Digo, hay como aspectos, en, en mi curiosidad, que se repiten a lo largo de los años eh, quizás para más afuera, para más adentro Pero, pero sí veo esas, esas situaciones
0: Y en esa eh, línea de tiempo ¿Cuándo despegaste así fuerte Y te encontraste y dijiste Esto es el camino, sí me tengo que poner Y acá es por donde tengo que seguir Y trabajar fuerte que... Claramente sobre ese objetivo
1: Mirá, en realidad La idea del camino yo creo que siempre estuvo en mí O sea, siempre lo tuve en claro eh... No fue algo circunstancial, fue algo lineal, sí atravesado por diferentes circunstancias de la vida, que a todos nos sucede, y de hecho a muchos artistas, colegas y amigos les pasa, de esta situación de poder dedicarse al 100%, a ver, como artista no sucede esto, nosotros tenemos que trabajar, eh, esto es complejo, no da para charla, para dar otra charla respecto a sí, nuestra de, tra no, no,
0: no, de trabajadores seguro.
1: dentro del arte. Pero,
0: pero hay gente que puede llegar a servirle como referencia, decir, ok, yo amo hacer esto, pero ¿qué me pasa a mí y cómo lo puedo...? O sea, dijiste so, algo sí. muy importante, es, es lineal el objetivo trazado por circunstancias, que se van sí. modificando, pero nunca te corrieron sí. de la esencia.
1: No, no, pero porque además, me he, he, debo decir que he tenido diferentes tipos de actividades y trabajos atravesados a la par por mi actividad, mi actividad tuvo que fluctuar y amainar un poco y darle mucha más importancia a otros labores para poder vivir, para poder morfar como todos, Sí. Eh, He transitado etapas de, de frustración al respecto, pero insisto, trato de, como de mirar en perspectiva y ser un agradecido de esa experiencia en donde a mí me, insisto, me fortaleció un poco en cuanto a tenacidad y perseverancia en poder lograr quizás tener el espacio que tengo hoy, que es por suerte un espacio personal particular, eh, pero digo, creo que el, el gran quiebre-quiebre de decir basta, eh, hablando de este quiebre que vos marcás, te lo puedo marcar muy concretamente, que te hablo de allá del 2013-2014, que en realidad ahí, eh, en, en el espacio donde estamos ahora, en mi casa abajo, yo tengo el taller en mi casa, arriba de mi casa, eh, cuando subí a esto, que era una terraza en su momento, tomé como esa gran decisión de decir basta, eh, dejo de mudarme de taller en taller, de ver cómo encontrar el momento, a la par tenía otro trabajo, obviamente que me sostenía económicamente, mi tarea como docente siempre y venía, por momentos me dedicaba, por momentos no podía porque realmente no me redituaba, pero tomé como la gran decisión ese año de decir bueno, digo, hay algo del autoconocimiento, decir, yo sé cómo funciono frente a diferentes circunstancias o responsabilidades y dije, a ver, si estoy poniendo como tantas horas de mi vida, tanta atención a diferentes acciones desde lo laboral, ¿qué sucedería si yo encaro con la misma responsabilidad y, y tenacidad mi actividad? Entonces dije, hay una frase que siempre repito, hasta el hartazgo, que es esa frase de Ray Bradbury, que es, tirate por un precipicio y construite las alas mientras vas cayendo. Bueno, hay algo de esa actitud medio kamikaze, que no me importó, que dije, bueno, me voy a hacer un espacio, voy a edificarlo de cero. Eh, incluso pensaba, no, no es que sea gigante este espacio, digo, para mí está bien. Pero cuando lo pensé, eh, lo planifiqué con esta ambición de decir, voy a hacer un espacio tan grande que a futuro voy a lograr que este espacio me quede chico, digamos, como desde, ese, desde esa ambición, ¿no? Y acá estamos, en realidad, eh, lo Eso hice.
0: El, de, de, siempre tengo ganas de entrevistarte porque sos eh, evolución constante, sí, 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 sos evolución constante, pero a la vez sos muy firme en, en, en el propósito, ¿no? En este tiempo que marcamos, que desde aquel dos mil y pico que nos vimos hasta la actualidad, he visto tanto crecimiento, pero con, también con esa generosidad de poder y, y necesidad de transmitir y lo, yo que te sigo en Instagram veo los talleres veo como, bueno empezó esa construcción luego empecé a observar de a poco esos alumnos que fueron acercando y, y hoy bueno veo a tu hijo que es la, lo más maravilloso verlo en tu taller eh, y, y me imagino a un pablito sin ahí en miniatura es
1: Debo, debo decirte que a veces uno se hace la idea del de, de, de pequeño hijo del artista, a veces se bola, pobre. No, vamos a ser honestos. A veces no, no, no. Tío, bueno,
0: pero una... Se acerca, <risa> se acerca. Cómo existe esa libertad de también generar ese, ese espacio de poder eh, participar de tu vida. No está lejos. En todo ese camino, en toda esa construcción de Pablo Sinai, ¿qué corrientes artísticas fueron las que fuiste absorbiendo o que te dieron o te motivaron o te para entrar a hablar de tu arte?
1: Sí. Tengo y pero digamos dentro de los últimos años claramente se me reconoce, uno tiende como a querer encontrar como un recorte dentro de no ahí viene la parte como teórica, ¿no? De que, desde dónde sí. nos agarramos a partir de la obra de Pablo Sinay. A grandes rasgos sí, vamos a agarrarnos desde la digo, desde la idea de la abstracción geométrica o la abstracción, claramente como el lenguaje más perceptible, lo primero que uno capta es eso. Yo tiendo a pensar mi propia práctica eh, guiada quizá por esa línea Pero por momentos Generando ciertas rupturas A través de esas posibles reglas ¿No? Que, que demarcan esa, esa línea Histórica eh, Pero al margen de esa, esa primera lectura Si sí, yo tengo que hacer más memoria Porque de hecho lo recuerdo Ya que estamos hablando, digamos, de, digamos Del no... Acá me saluda uno de los muchachos Buenas, Saluda a todos los que van saludando eh, Sí no, que tengo recuerdos de incluso de cuando era mucho más pibe que mis primeras influencias, o recuerdos de un poco la estética rioplatense, o el dibujo, esta situación de, 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 la, de la potencia en los dibujos de Carlos Alonso. Bueno, te estoy hablando de cuando yo tendría 12, 13 años, había algo en el dibujo que me encantaba, que disfrutaba mucho, estoy hablando de hace mucho tiempo, y hubo algo que me, que me sucedió, y, y va a sonar muy gracioso, que en realidad yo me sentía muy incómodo al momento de pintar. Con la pintura yo tenía un problema, bueno, todos tenemos, los pintores siempre tenemos como esta situación ante la pintura, pero era una situación más bien de frustración, te estoy hablando de a mis 13, 14, 15 años, cuando en su momento me recibo de la Belgrano, te estoy hablando del 99, eh, yo disfrutaba mucho lo que hacía a partir del dibujo, pero había una, una limitación a través del espacio pictórico, y y creo que fue como una, como una confrontación caprichosa que decidí hacer en tanto la pintura en sí misma, y empecé a intentar obligarme a esa, esa situación de pintar a ver qué sucedía. Bueno, en realidad funcionó, porque tampoco me quería presionar y pasarla mal, no no es que hay, hay que sufrir y obligarse sí, a bueno, generar una
0: mucha crisis de nada. mucha turbulencia interna, ¿no?
1: Eso es una relación constante, pero lo que me sucedió en ese momento fue que bueno que encaminé por el lado de la pintura y empezaron a aparecer diferentes influencias también, desde una situación mucho más gestual, un informalismo, ¿no? la nueva figuración de los años 60 en Argentina. Sí. Después empecé a generar otros cruces a partir de artistas más internacionales, pero y también obviamente artistas locales, pero todo me fue llevando de a poco. Es como que fue una, un, una situación mucho más paulatina. Es algo que quizás no lo podés traducir, eh, ya en palabras, pero insisto, esto, esto de ver en perspectiva tu línea de laburo, sí. Eh, vas dándote cuenta por dónde te vas moviendo y vas descubriendo, ¿no? Esas ¿Cómo llegan
0: a vos? ¿Cómo llegan a, a contactarte? ¿Cómo vos llegás a poder exponer? ¿Cómo ahí. se acercan? Sí, me encanta, todos te están... Se
1: suman amigos, unos... yo la verdad... Mira, eh, amigos, 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 te saludo. Me <risa> parece
0: fantástico, ese es el momento. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo vas saliendo vos, o sea, de, de ese lugar de trabajo, salís hacia la luz? ¿Cómo vas haciendo el camino de las exposiciones que la gente... Y también vos, las ganas de querer mostrarlo, o bien alguien te descubrió y de a poco tuviste que salir sí o sí. si
1: sí, no, Uno se queda con como, como, como esos lugares así de magia, ¿no? Te descubrieron, te rumba el estrellato. No sé, yo creo que cada, cada experiencia súper personal, no, yo creo que no hay lugares como comunes. O típicos, a ver, esto parte
0: que vos sos inquieto, yo medianamente veo que sos de buscar, de mostrar, pero hay una parte, supongo, y esto también tenés todo el derecho de poder decir si es un mito o no, esto de que uno se reserva por momentos con, sus, con su arte, con su, con su lugar, con su lugar cómodo de, 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 de expresarse. Y luego comienza todo ese camino de tener que mostrar lo que uno hace.
1: Bueno, está, eso sí está muy bien, que lo señales. Porque es como una dualidad En eso es como cíclico Es, Yo lo veo desde ese lugar que es un poco El sí. adentro y el afuera eh, Yo creo que ahora estoy en una instancia Que digo, justo coincide Con esto de la cuarentena La cuarentena a mí me agarra justamente En una situación bastante para adentro De ah, introspección. Sí, digo,
0: cantidad.
1: justo coincide Tengo muchos amigos y colegas que lamentablemente Digo, 2020 es, Iban a descollar, tenían tres proyectos A la vez en el año y lamentablemente se vieron como cuajados con esto. A mí me pasó al revés, eh, yo tengo como ciertas rutinas, a lo largo de los años uno va descubriendo como posibles rutinas y se va conociendo la manera de trabajar. A mí me sucede que en el verano, también esto cuento con, con muchos amigos esta anécdota, en el verano lo que me sucede es que yo disfruto muchísimo enero, de hecho, para los que no les gusta, eh, los que les gusta el ruido y el bochinche, lo mío es al revés, yo el, año que más, el, el mes del año que más me gusta es enero, porque claramente es el año en el que el país o la situación, en lo que me rodea, se detiene un poco, se calma.
0: Sí, es verdad.
1: Cuando todo claro. se calma, yo recién ahí puedo como ponerme a activar a otro tipo de ritmo mucho más espaciado. Este verano, debo decir que me lo tomé con un poco más de calma, tenía ideas de algún cierto proyecto, una línea de trabajo, pero la fui postergando un poco, la fui postergando un poco de repente llegué a marzo y yo pensaba, bueno, debería activar con esto, cuando de repente sucede esto, que nos frenamos a mitad de mes,
0: Sí, total. Digo,
1: rebobiné y pensé, bueno, estamos en marzo, pero prácticamente es como estar en enero, con la tranquilidad que había. Entonces dije, vamos a darle marcha adelante de vuelta a este proyecto, a esta idea. Y acá estoy. Entonces, eh, digo, dentro de mi taller y dentro de mi actividad particular, o sea, en, en mi actividad personal, estamos ahora en junio. De marzo sí. a junio, siento que pasaron tres días. A mí se me pasó volando. A mí. Ah, qué bueno.
0: <risa> Buenísimo.
1: Pero porque todos los días estoy como. Digo, no, yo no tengo, lo, lo bueno que tiene esta situación, esta profesión, o esta actividad, que como uno está constantemente pensando, esté en el taller o no esté en el taller, eh, hay algo del ocio que se cruza con la actividad, ¿no? Eh, el ocio dentro del taller también es súper válido, o sea, uno...
0: Esos espacios de silencio a vos te permite estar creando, sí. ideando, imaginando. Exacto.
1: La idea de creación, o sea, de la materialización del laburo, no tiene que ser en sí mismo como lo, lo, lo final en el momento. Uno no. va materializando ideas, va como cocinando cosas, desarrollando cosas a través de los días, son otros tiempos. Entonces, cuando yo veo que la gente, por ejemplo, en cuarentena, se, se desespera desde lo cotidiano, porque vos fíjate cómo estamos formateados, y esto es algo que atraviesa ah, no, este, sí. digo... mucho mi laburo,
0: este La gente,
1: quizá, puede darse, mucho el, por eso. puede darse el gusto de disfrutar un día domingo leyendo un libro, pero si no sea un miércoles, un día de semana, que puedo leer el mismo libro. Estás tan formateado a tener que funcionar en una jornada semanal y solamente dedicarte a disfrutar un domingo, que digamos a nosotros, o por lo menos a mí, siento que me pasa esto, que digamos, no tengo esa noción de decir, bueno, de lunes a viernes tengo que hacer esto, un domingo no, yo puedo funcionar en el taller un domingo, un viernes, un lunes voy ecualizándolo según mi, mi pulsión, y, y no lo padezco tanto esto, ¿entendés? Incluso
0: el teniendo el taller te facilita mucho esto, ¿no? Tener ese espacio de poder subir y estar en ese ámbito. ¿Cómo, claro. ¿cómo creaste colores? Yo que vi tu... A ver, tuve la exposición que habías hecho en su momento en Villa Crespo Ah, eh, fuiste...
1: Sí, ahí paso chivo bueno, una galería, pabellón 4, allá por el 2017, sí. sí y...
0: Sí me interpeló, me sentí interpelada en realidad con tu obra a partir de que vi esos lineamientos, esa organización, eh, vi colores que, bueno, a mí me encantan, mucha armonía, mucha armonía. Yo no sé si las obras de arte deben tener una explicación. Lo que siempre me sucede es poder verla desde las sensaciones que me da a mí, porque yo conocimiento de, de arte verdaderamente que pueda... Eh, Encasillar las cosas, no. Y me, me gustó mucho ver primero el tamaño de algunas de algunas obras, que me, me. Eso digo, wow, ¿cómo lo logró primero lo que me sucede, ¿no? Porque es. No sé, vos me mandás a hacer una línea en el cuaderno y te puedo asegurar que te hago un gusano. Pero bueno, ver tu, tu, Y ver ese rasgo de perfección, porque hay mucho trabajo ahí. En, por lo menos con las que yo vi. Y, y después hay un tac, un detalle de ya sea un color, una marca más fuerte que me, me sacaba de, de ese espacio. Digo, wow, esto lo bueno, crea y se yo,
1: yo creo que mucho, uy, es que da para mil charlas esto. Uno puede tener como un cierto ojo educado dentro del sistema y uno como que puede pulir esa mirada dentro de lo que es el, el mundillo del arte y los, y los conocedores. Pero realmente yo eh, como que sostengo muchísimo esto de que la obra o el, o el laburo en sí, no hay... Eh, no es que se termina de completar. Digo, hay algo que yo gesto, que yo genero, pero realmente después hay que soltarlo y abandonarlo un poco y dejar de controlarlo, ¿no? hay que perder un poco el control en ese sentido y, y desde ese lugar es como que yo entrego lo que hago y veo qué sucede con un otro y la experiencia, o sea, la experiencia estética se genera a partir de un otro también, o sea, no, no tengo por qué pensar que lo que me va a suceder a mí con ese objeto estético te va a suceder a vos. Qué, sí, bueno, eso, que... qué bueno
0: eso, porque entonces no subestimas, no hay ni malo ni bueno, ni lindo ni feo, hay son sensaciones. experiencias. Son experiencias. experiencias distintas a las personas.
1: Digo, a mí por ejemplo yo puedo ahora rescatar, o sea, digo esa muestra que yo hice tiene todo un concepto, toda una noción, todo un desarrollo a través de la historia, lo que quieras. Pero digo, desde tu, quizás, desconocimiento en la materia, Total. Pues me estás hablando de diferentes tonalidades que te, te corren de tu comodidad habitual al momento de mirar, que es algo de lo que yo realmente pretendía que suceda, en cierto sentido, y a la par, algo muy importante, en tanto espacio expositivo, que el, el, el espacio, digamos, es parte también de la obra. No es que, digamos, yo no, no, no tengo esa situación de, si bien eran cuadros, eran bastidores, por decirlo de algún modo... Eh, hay algo del de, cuadro de ventana, pero hay algo del de, marco en el, el, tanto el espacio que lo rodea, y ese espacio, digo, también dialoga con la obra es en parte. sí misma, es parte de la unidad espacial. ¿no? Sí, la yo toco. no sentí
0: nada separado, yo bueno, sentí claro, que entraba bueno, a un mundo, a un mundo que es, me... De, de, esa, me esa, suerte
1: de, las... esa suerte de concatenación, que es lo que te pasó a vos, de decir, hay una obra, una, obra, una pintura de, está bien, dos por tres parece muy grande, es grande para el que no conoce, pero digo no es tan grande, ahora si vos te pones a pensar en el, en el espacio expositivo, en una obra fuera de escala, y que a la par dialogaba con un laburito poligonal de 50 por 50 de entonces,
0: chiquito, ese sí.
1: contraste disruptivo, esa situación ¿no? en donde esa obra tan grande, pues justo estamos como monotemáticos hablando de esa muestra, pero bueno, esa obra tan grande se llamaba Medianera en sí mismo parecía como una suerte de paredón que te increpaba y además de tener una suerte de muralla o paredón, creo que era tu, a tu izquierda, sí, justamente tenía esa pequeña obra sí. que se llamaba Quiero un paisaje. Entonces, de repente tenés una muralla que te increpe, te interpela, y a un costado tenés una obra pequeña, íntima, que permite como otro tipo de aproximación y que te habla de un estado de ánimo mucho más anímico, una situación mucho más sensible y que te permite como meterte más adentro. Entonces... Digo, ese juego de relaciones son los que funcionan y que potencian el trabajo, ¿no? Entonces, una cosa es la instancia de taller, como lo vas haciendo, y otra cosa es ese doble juego de lo que sucede en la instancia final, cuando uno termina como mostrando y orquestando toda esa cadena de relaciones.
0: ¿Y qué te, qué te sucede a vos cuando te encontrás, por ejemplo, con una persona como yo, que no tenemos ese, ese universo tan claro, ni la educación preparada para eso, pero... ¿Puede disfrutarlo? ¿Te da felicidad? ¿Qué, qué te hace sentir como, como, como persona que, que logró algo?
1: Mirá, voy a... Hablo primero desde la parte más fea y egoísta, que es, primero necesito yo hacer cosas. Es como, al margen de lo que piense el otro, necesito como, no sé, lo hago. Después, obviamente, eh, en, en esa pulsión que uno necesita como hacer, porque digo, y más en esta situación... Sí. Incluso es terapéutico. Yo, yo me refugio en mi actividad. Y acá tenemos una amiga que, que está mirando, le mando un saludo a Karina Costa, que siempre cuento esta anécdota, Cari, acordate, que una vez me dijo, si no haces esto, salís a cuchillar gente, más o menos. Porque hay algo que realmente me, <risa> sí, me, me, me salva sí, sí. de todo en ese sentido con estas actividades. Pero bueno, al margen de lo primero que yo hago en instancia primaria, en mi taller, eh, después nada, es como que yo tengo que digamos, soltar esa actividad, y yo disfruto un montón lo que sucede con el otro. Sé que tiene que suceder una experiencia, aparte de lo que yo, digo, mis primeras intenciones, ¿no? Y se generan nuevas lecturas, nuevos corrimientos, y eso es súper interesante, insisto. Y en
0: Argentina hay espacio para todos ustedes, para, para, para artistas como vos, porque, por ejemplo, hubo un, ese en esa oportunidad que yo fui a ver esa exposición, fue a raíz de un corredor que hicieron un montón de artistas. Eso estuvo genial, eso estuvo buenísimo porque íbamos por distintos lugares. Ah, disti lo
1: de, sí, lo del Abre Villa Crespo, estamos medio complicados con este tema, pero en ese momento sí. Se, se suelen hacer, digo, esto es dentro del circuito de galerías zonal. Y está muy bien porque activan un poco, digamos, a que el circuito de gente, digo, lo tome como un paseo, pero pueda conocer esos, esos espacios que igualmente en la semana... Digo, en la semana también están.
0: Están, existen, están, seguro. Pero la
1: gente tiene como esta idea con la galería de este espacio sacralizado de entro, no entro, si entro van a mirar mal, tengo que ser un conocedor para entrar.
0: Uno ¿En Argentina entrar. son más pacatos para eso? ¿Son más, más elite para eso? ¿O la gente se está animando un poco más? Por lo menos antes de cortar con todo este ritmo.
1: En general, en general, digo, el mundo del arte, y el mundo de los espacios así, de galerías, uno tiene a tiende a pensar también en esa idea, ¿no? O sea, mm. pero lo, la ideal es poder, lo ideal sería poder lograr como integrar a, a otro tipo de público esta situación. Quizás eh, hay diferentes instituciones que lo están haciendo, eh, es criticable, yo tengo muchas cosas para decir al respecto, desde una situación como mucho más desde la espectacularidad, ¿no? A partir de, digo, esta situación del show y el espectáculo, a partir de grandes sí. acciones en los museos... Digo, sí, hay algo de eso que replica, digo, replica en Argentina como en el mundo a nivel global y que da para hablar a partir de... Hoy sí, año, hoy por hoy sí. ...la situación sí. del espectáculo y el show de las mega muestras, ¿no? A partir de miles, de cientos de miles de personas que van a ver una suerte de show. Eso por un lado, pero nosotros, o sea, este tipo de circuito que es un poco más pequeño, ¿no? Lo que se intenta hacer es esto, de que el circuito pueda lograr meterse, ¿no? Otro sí. tipo de público dentro de este circuito de galerías y espacios. Y a conocer, ¿no? Pues hay un montón, en Buenos Aires, los sobre todo.
0: ¿Están abiertos a colaborar, a agruparse, a formar, a buscar propuestas, esos espacios, a abrirse? ¿Hay? ¿Están o, o, o están medios divididos también?
1: Hay un montón de... Es que en realidad hay grupos y subgrupos. Digo, ah. desde, puntualmente desde donde vos me estás hablando es como un conjunto de galerías, que son las galerías de Buenos Aires, digo, de las más conocidas que están muy bien. Después hay otros espacios, un poco menos quizás conocidos o relevantes dentro del circuito o, o dentro del mercado del arte, ¿no? Que también hay un montón de centros culturales, espacios autogestivos, eh, espacios de artistas autoconvocados. O sea, ¿Y, hay, y pero la autogestión tienen. es cara?
0: ¿Es caro para, para el artista poder llevar sus obras? Eh, ¿Autogestionarse con tres, cuatro, cinco por ahí artistas, ¿es caro?
1: Y la verdad que sí. Sí, 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 la verdad que... Por eso justamente, paso chico también, hay, hay como... Un montón de agrupaciones, que esto, digo, cayó de Maduro en esta cuarentena también, ¿no? Eh, un montón de agrupaciones independientes que se están juntando en relación a esta situación de el artista como trabajador, el artista como gestor, ver desde qué lugar podemos, se puede generar como una suerte de tarifario común, porque es muy complejo esto, ¿eh? no existe. Si te lo pones a pensar fríamente, y me pasa con muchos amigos y colegas, más allá de que uno pueda ser monotributista en diferente actividad, sí. no existe como la categoría de artista, artista visual. O sea, uno puede tener categoría, un montón de categorías o subcategorías, pero eso es complejo. Entonces, desde ese lugar estamos como tratando de pensar de qué manera poder lograr esto, poder generar una suerte de tarifario común ante actividades, porque algo que sucedió, y que no es casualidad que yo te esté hablando de esto, que claramente, digo, en, en esta instancia de encierro, las, las instituciones, los espacios culturales, digo, ¿qué pasa? Ahora no pueden mostrar, pero digamos, nosotros somos los que más o bien generamos contenido. Y, claro, y son los importante. del
0: contenido. Son los digo, del contenido. Tenemos entonces... la
1: responsabilidad de la institución, pero, pero bueno, sucede eso. Entonces de repente es como, vamos todos en búsqueda de los artistas, <risa> que tanto estamos acá, estamos encerrados, pero estamos haciendo cosas.
0: Están, están vivos.
1: <risa> somos, somos necesarios, ¿no? Entonces, bueno, pasa esto y, y, bueno, estamos un poco plantándonos y replanteando esta situación Esperemos que se pueda modificar en algo No, la verdad, este parate sirve para repensar este tipo de acciones Pero, bueno, vamos a ver cómo sucede todo, ¿no? Cómo, cómo se Yo va a
0: Es una gran oportunidad Hay un montón <risa> de replanteos que van a hacer Si nos ponemos... Desde todos los planos, te hablo, desde todos los planos de laburo, de todas las situaciones, es, es ser un poco más consciente en trabajar de forma colaborativa, ¿no? Esto de acá es así, nos vamos, nos vamos todos, o sea, esto no mostró más que para mí el coronavirus fue el sello de decir, somos exactamente iguales como, como personas. Y bueno, ahí está claro. donde pueden hacer una diferencia también la gente y decir bueno, a ver qué como artistas. A, no...
1: a mí lo que me entusiasma y esto ya es va entusiasma dentro de esta catástrofe es decir entusiasma, pero porque atraviesa mucho mi, mi modo de pensar y de ver mi propia producción. Yo yo como que me relaciono mucho con este tipo de sistema, el sistema de las cosas cómo nos manejamos, eh, el carácter sistemi, sistémico, eh, sistémico de la humanidad, ¿no? Cómo nos movemos. Dentro de esos sistemas a mí me impresiona porque tendemos a idealizar cosas o países o situaciones y querer parecernos a, siempre como querer referenciarnos con, con un otro, ¿no? Y si te pones a pensar, eh, digo, capaz va a sonar medio power el discurso, pero vos fíjate la paradoja, ¿no?, de que siempre uno quiere mirar a un país como Estados Unidos, uno siempre pone la cara para el lado de Estados Unidos... Eh, qué mejor el ejemplo de, viste, Norteamérica y América, esta situación, ¿no? Desde instancias desde la globalización, el progreso, ¿no? Esta situación de, de, de país de avanzada, o cómo deberíamos ser, cómo. Y fíjate siempre que, de vanguardia, siempre si de vanguardia
0: van, que, de nuestra empresa.
1: Digo, lo que, lo que se considera como el ombligo del mundo, desde un momento de la historia, en donde todos miramos para ese lado, ese ombligo del mundo se transforma en el epicentro de la catástrofe, por la manera en la manera maquínica en la que nos movemos y el ejemplo
0: Total.
1: que no deberíamos ser o como estamos siendo entonces es muy loco ver esto no es decir éramos queríamos ser ejemplo de esto me parece que siendo así no sé si funciona digo yo soy más fan de como los países nórdicos los países como más bajo perfil digo no llamamos tanto la atención y hacemos las cosas bien como un Noruega Finlandia pues fíjate que digo están mucho mucho más tranquilos mucho mejor no llaman tanto la atención y sin embargo no tienen todo este quilombo entonces hay que ver bien para dónde mirar, para ¿no? dónde. Lo, lo que tendemos a idealizar.
0: Justamente de este Reinventados, de este programa, de este espacio, de este momento, de encontrarnos gente, artistas como vos, eh, de distintas áreas del arte, era justamente por eso. Nosotras no esperamos que alguien nos llame, nos diga cómo tenemos que seguir. Creo que sentíamos la necesidad de generar un espacio acompañada por ustedes a poder escuchar distintas miradas, distintas maneras de encarar esta situación, y creo que ahí viene el aporte más importante como persona, ok, eh, se sumaron un montón de amigos tuyos, gente que está escuchando, siempre queda ese resabio de decir, ok, lo puedo pensar desde otro lugar, y en qué momento de tu vida, Pablo, te sentiste verdaderamente reinventado, que vos dijiste, es acá, es ahí y es ahora.
1: Uy, qué pregunta, ¿lo de, lo de reinventado como otra persona inventada, no sé, pero como... No, no,
0: sí reinventado, pero reconstruido... Re... Sí,
1: sí, lo de reconstruido, literal. Me voy a agarrar desde las bases de la construcción de mi propio espacio de trabajo, en donde como el sentar las bases de ese espacio a mí me permitió como tener el lugar físico, el tiempo y el espacio y la dedicación. Y a partir de allí lo que me pasó fue tomar esa gran decisión que digo, la tomé yo y no es que todos lo puedan hacer... Yo me arriesgué, la verdad es tomar un riesgo No, no, digo, no es tan fácil Porque también tengo muchos amigos Que trabajan de otra cosa O trabajan solo de la docencia Digo, yo ahora dediqué digo, Decidí cortar con todo Lo que sea un trabajo bajo dependencia Hacia terceros y dedicar toda esa actividad O toda esa responsabilidad Y ejercerla, digo, a través de la docencia Y de mi propia producción Y eso fue cuando hice, cuando hice mi espacio Allá por el 2014-2015 Corté con todo de sepa siempre ladrillo
0: por ladrillo tal cual sí, hiciste tu cemento
1: pero lo bien. que lo que descubrí lo que descubrí que hubo como un resabio de todos los años de lo que venía haciendo me sucedió algo así como vieron viste esto como tus amigos cuando tenés amigos y no los ves dentro de muchos años y te volvés mm. a encontrar y parece que no hubiera pasado un solo día de la verdadera amistad en, en tanto la actividad personal a mí lo que me pasó fue que a pesar de haber hecho mi actividad bastante fluctuante a lo largo de los años cuando retomé y encaré al 100%, todo aquello que fui generando de manera fragmentada se me vino adelante, se me adjuntó, y de repente como que me sentí inscripto en una suerte de sistema, podríamos decirlo, digo, con bastante naturalidad. O sea, no es que me, me costó readaptarme al sistema, de repente me vi rodeado de colegas, personas, acciones con las que la tomé la actitud con total naturalidad. Y acá estoy.
0: Como nosotros. No, no, no. Que nos hablamos una vez y cada ¿Qué? tanto charlamos y yo siento esa naturalidad y esa generosidad siempre de tu parte de estar queriendo compartir y compartir como lo haces en realidad, tanto desde tu arte, desde este, bueno, no tengo drama, chicas, va a ser mi primera vez, pero sí, <risa> y está buenísimo. ¿La pasaste mal?
1: No, 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 es como una charla por WhatsApp, por Zoom. Digo, sí, sí. mi único temor, bueno. que, es muy gra que es muy gracioso esto, que siempre pasa con todos los vivos, es esto del que te congelaste, te pixelaste, para lo voy a volver a buscar, corto llamo, tenía miedo de que suceda sí. algo así y no sucedió.
0: No sucedió, <risa> así que vamos a dar por finalizado. Bueno, esto va para el IGTV, así que vas a poder ver esta charla, agradecida, agradecida por el arte que haces, a mí me gusta muchísimo lo, tu trabajo, no tengo un nivel intelectual de comprenderlo, pero sí tengo mucha emoción y siempre me sentí muy ligada desde ese lugar con vos, y viendo tu crecimiento y premios y como dije, y cada vez que veo que pones mira, voy a exponer en tal lugar en Instagram, me da mucho gusto y, y deseo compartirlo porque sé que van a disfrutar de un momento buenísimo y van a ver cosas preciosas has trabajado para, para empresas has diseñado cosas maravillosas También. y bueno, que siga fluyendo, que esta instancia de Parate siga siendo de mucha creatividad para vos y pronto que, bueno, cuando se dé el momento, los alumnos puedan volver a su espacio, que me imagino te deben extrañar un montón, a vos, al espacio, sí, y no, al poder.
1: Sí, con esto, con esto te, lo, te lo aclaro, lo bueno, lo sí. positivo dentro de mis talleres es que, bueno, si bien estamos manteniendo un programa de clínicas a la par, clínicas de obra, que son una instancia mucho más teórica ah, eso es no, pero digo, eso lo migramos a Sumi, la verdad, la, la potencia nunca, nunca se perdió, la intensidad nunca se perdió de los grupos, eso la verdad estoy como muy contento, además por el nivel de compromiso y de entrega de los grupos, pero después yo todos los sábados, viste que doy mi taller, digamos, de producción, en ese sentido sí, tengo que ser honesto, es complejo el tema de la distancia del compartir un mate, el espacio, Totalmente. pero el pequeño grupito que eligió como acompañarme en esta situación, digo, desde la distancia y la virtualidad, para mí es un doble desafío como docente, lograr como transmitir mm, ese sí, sí. y que funcione, pero me estoy dando cuenta, pese a todo, y que muchos colegas lo hacemos, de que también está funcionando. Porque digo, también es, es un 50 y un 50, ¿no? Es un poco Una mi actividad. De comida,
0: pero con ganas. hay que ponerlo. Exacto,
1: verdad. y la predisposición del otro y funciona. Así que la verdad estoy muy contento.
0: ¿Dónde te pueden ubicar si alguien tiene ganas de participar de alguna clínica o ser parte Mirá, de...? Eh,
1: obviamente me pueden escribir por privado acá en mi perfil personal. Después, si quieren, se los puedo recomendar. Tengo un perfil aparte, a la par, en Instagram que es solamente dedicado a mis talleres, tanto teóricos como de, como de producción. Si quieren pueden notar que es @taller.visuales.pablosinai @taller.visuales.pablosinai pueden agregarme y seguirme de ahí, van a ver todas las actividades.